0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le, le 22 février 2022. Il y, a, il y a clairement une thématique de deux aujourd'hui. Et dans l'épisode 93, si je ne me trompe pas, je vais parler de deux choses principalement. La première, c'est de revenir sur, euh, sur quelque chose qui me paraît important, dans le sens que je ne fais pas juste « trader » dans la vie et je vais aborder le, le « pourquoi ». Et, et le comment je fais ça et dans la deuxième partie de, de l'épisode je veux, je veux prendre le temps de, de pousser un peu plus le côté swing trading puis les, les possibilités qui sont liées avec ce, ce type de transaction là puis expliquer un peu le, le trader typique qui va faire des transactions sur quelques jours quelques semaines c'est un type de transaction que, que je trouve super intéressant parce que ben, un, moi j'ai commencé comme ça quand j'avais 23, 24 ans. Les premières transactions que j'ai faites, c'était des transactions de swing. Et encore aujourd'hui, les transactions de swing trading, c'est quand même une grosse partie des, des revenus de, de trading. Oui, LD trading, mais c'est pas, pas du tout la même façon de faire. Ce n'est pas les mêmes montants non plus, c'est pas les mêmes rendements. Mais justement, je vais aller pousser un peu plus cet aspect-là parce que je pense que pour la majorité du monde, le day trading c'est peut-être pas la meilleure avenue ou c'est peut-être pas non plus la, la chose qui est plus réaliste de faire, du moins à court terme. Et même pour le monde qui sont des, des investisseurs à long terme, qui ont vraiment un portefeuille passif, ben des transactions de swing trading, ça peut être une manière de venir euh, bonifier euh, votre rendement annuel, pas obligé de faire du swing trading à à tous les jours, à toutes les semaines, mais quelques transactions par année, ici et là, lorsque vraiment l'opportunité se présente et qu'il y a de quoi à faire. Mais ça peut être quelque chose de super intéressant. Donc, c'est un peu pour ça que je veux revenir sur le sujet des, des opérations de swing trading. Donc, je vais en, je vais en reparler dans l'épisode. Mais pour commencer, je veux vraiment aborder le sujet de « Ok, mais moi, là, Alex Demers, je le vois faire des podcasts, je le vois faire des, des vidéos sur TikTok. » Je vois de la publicité pour son podcast, de la publicité pour ses formations, je vois de la publicité pour des, des consultations d'entreprise. Fait que pour le monde qui regarde tout ça, puis qui se dise, OK, mais Alex Demers, il, il fait quoi? Là, c'est-tu un trader? Il, il fait-tu vraiment de l'argent avec le trading? C'est-tu un investisseur? C'est-tu un entrepreneur? C'est quoi qu'il fait dans la vie? Et pour moi, c'est important d'aborder cette question-là parce que depuis le début du podcast, j'essaie d'être le plus transparent autant au niveau de, de ce que je fais du côté de la bourse, mais mon portefeuille, ma vision du trading, un peu mon parcours, et aussi le, le raisonnement de tout ce que je fais, le podcast, les formations en ligne, linfo les consultations en entreprise. Depuis le début, je n'ai rien à cacher. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a du monde qui pense que si tu trades, puis que tu réussis à, à sortir des profits avec ça tu ne feras plus rien d'autre de ton temps. T'sais, on on s'entend que même en calculant le, le temps que tu passes à faire du screening le matin en, en pre-market, les heures pour le day trading, les, les heures pour l'analyse des graphiques, pour le swing, euh, la lecture des nouvelles sur euh, CNBC, Bloomberg et, et compagnie, il te reste quand même pas mal de temps libre le soir, la fin de semaine, puis il y a des journées, veux, veux pas. je ne fais pas des transactions à tous les jours. Quand il n'y a pas d'opportunité, quand je ne vois pas quest ce que je peux faire comme transaction intéressante, je vais pas me forcer à, à détrader Et je pense vraiment que la vision du monde par rapport au, au trading, que ce soit le trading, le swing trading ou le, le scalping et toutes les, les autres variantes, je pense que les gens voient ça pas de la bonne manière. C'est-à-dire que quand tu fais du trading dans le but d'en de, sortir un salaire, il y a beaucoup de gestion du cash flow, ça j'en ai parlé dans d'autres dans épisodes, puis il y a beaucoup de façons de faire pour être capable de balancer les gains, les, les pertes sur des, des semaines et des semaines pour être capable de, de me sortir un, un revenu régulier à partir de ça. Puis il y a tout l'aspect que Will Trading, ça me passionne, la bourse, les, lire les nouvelles, prendre des, des positions, puis sortir des, des profits avec ça. C'est comme ça que j'ai envie, c'est juste normal. mais pour atteindre mes buts, je ne peux pas juste faire ça, C'est, ça se fait pas. Je ne peux, peux pas atteindre mes objectifs financiers, puis mes objectifs d'accomplissement personnel, juste en faisant du day trading, puis du swing trading. Je vous dis pas que quelqu'un qui vise de faire 40, 45 000 par année prendrait les mêmes décisions, ferait les mêmes choses que moi, mais honnêtement, je pense que c'est pour ça que à base, ça dépend vraiment de, de c'est quoi tes ambitions puis tes, tes buts d'envie. Moi, c'est clairement pas de faire des, des transactions de day trading ou de swing trading pour me sortir une paye le, le restant de mes jours. Dans le sens que oui, c'est super bon. Tu sais, le trading, ça me permet d'utiliser mon cash pour dégager des profits sur un horizon à, à très court terme. Ça génère assez de cash flow dans le compte pour que, pour que ma compagnie corporée puisse me me verser un salaire à chaque semaine. Mais je veux pas mal plus que ça. Autant du point de vue financier que, que du côté accomplissement personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas avec le day trading que tu vas générer des millions. Puis ça reste aussi un revenu que tu dois produire activement. Autrement dit, ça devient un peu une job comme une autre. La seule distinction, c'est que pour pouvoir faire ce job-là, un, ça te prend un peu de cash, puis deux, ça te prend aussi des, le bagage de connaissances, d'expérience, la personnalité pour, pour dealer avec ça. Puis encore là, ce n'est pas garant que tu ne vas pas euh, vider ton compte en, en quelques semaines. Mais moi, de mon côté, je veux vraiment me créer différentes sources de revenus, idéalement des, des revenus passifs, donc que je n'ai pas besoin de mettre euh, X nombre de temps pour avoir X nombre de profits. Et, et le premier exemple qui me vient en tête, c'est mes formations en ligne sur mon site web. J'ai rien à cacher là. Clairement, les formations en ligne, c'est une autre source de revenus que ma business amène. Tout cet argent-là, elle, elle s'en va la même place. Au final, après PayPal, c'est le compte de banque, puis après ça, c'est le compte de courtage. C'est ça qui, qui me permet aussi de m'aider à, à bâtir un portefeuille sans venir gruger dans, dans mes comptes pour le trading. Mais tu sais, oui, je vends des formations en ligne, mais ce n'est pas avec ça que, que je vis. Ce n'est pas avec ça que je me sors une paye à chaque semaine. Et de l'autre côté, au-delà de ça, ultimement, mon, mon but avec ça, c'est de créer de la valeur aussi. Je m'attends à, à ce que ceux qui payent pour mes formations, ils soient satisfaits du contenu, qu'ils aient vraiment appris quelque chose puis que ça les aide pour vrai. Et je tiens à le redire pour la, la centième fois, il y a plein d'informations gratuites sur Internet, sur YouTube, autant sur les, les actions l'analyse du graphique, les, les indicateurs techniques, le, le risk management, puis toutes ces affaires-là. Moi, ce que j'offre, c'est des cours avec une ligne directrice et, et c'est selon ce que vous voulez faire aussi. C'est-tu de l'investissement à long terme? C'est-tu du swing trading, du day trading? Et mes formations sont, sont très courtes. C'est direct ou de pointe. Il n'y a pas de, de blabla. Je ne suis pas là pour vous parler de, de tous les indicateurs techniques qui existent. Je vous parle de, de ce que j'utilise, je vous parle de comment moi je fais ma gestion du risque, mon screening, mes analyses, etc. Et en même temps, si vous pensez pouvoir vivre du trading demain matin, achetez pas mes formations pour rien. Le, le but, c'est vraiment pas ça. Je le dis souvent, il n'y a pas de, de formule magique. Fait qu'attendez-vous pas à acheter un de mes cours et avoir une stratégie infaillible. Au fait, je vous suggère fortement d'écouter d'autres épisodes de mon podcast, de un, le contenu est gratuit et de deux, vous allez avoir leur juste par rapport à, à mon avis sur le trading puis sur l'investissement général. Bref, le point derrière tout ça, c'est que dans vie, je pense qu'il ne faut pas être trop unidimensionnel. Autrement dit, moi, je suis pas juste un, un trader, je comme je suis pas juste un, un investisseur à long terme, je ne suis pas juste un, un entrepreneur ou le gars qui fait un podcast. Je, je suis tout ça en même temps. Et l'un n'empêche pas l'autre. Pensez à, à du monde qui ont connu des, du vrai gros succès. Là. Exemple, euh, Joe Rogan qui anime son, son podcast, qui, qui commente le UFC, qui fait des, des shows d'humour. Elon Musk avec ses compagnies comme Tesla, SpaceX, euh, Neuralink... Il y a aussi euh, Jack Dorsey qui, qui a longtemps été le PDG de Twitter et de Square qui sont deux grosses compagnies cotées en bourse. Fait que Si vous pensez que c'est impossible de, de trader le matin, d'enregistrer un podcast de, de 20 minutes une fois par semaine, écrire un article ici et là, faire une coupe de vidéos sur TikTok puis faire des consultations dans des business soit de soir ou, ou de fin de semaine, il ben, y a juste quelque chose qui cloche dans, dans votre gestion du temps. Encore là, ça revient à, à ce que je disais au début, ça dépend vraiment de, de vos objectifs de vie. Parce que calculez tout le temps que vous passez à regarder des films ou des séries sur Netflix, le temps que vous passez à, à gamer, le temps que vous passez avec votre blonde ou, ou votre chum ou vos enfants, le temps que vous passez en, en voyage ou en vacances, prenez tout ce temps-là, additionnez les, toutes les heures que ça donne puis dites-vous que moi, je, ce temps-là, ben je le passe à travailler. Et, et quand je dis travailler, pour moi, ce n'est pas, euh, pas négatif. Tu sais, je suis en train de bâtir quelque chose. Oui, évidemment, il y a l'aspect financier, mais en plus de ça, tout le temps que je mets sur la, la création de contenu, je crée une valeur d'entreprise puis... Je suis en train de construire aussi mon, mon brand personnel en même temps. Comme je vous dis, je veux pas trader tout seul chez nous jusqu'à la fin de mes jours. Moi, j'aime ça communiquer des choses. J'aime ça vulgariser des concepts. Il n'y a pas un meilleur feeling, du moins pour moi, que d'avoir l'impression d'aider du monde et de faire une différence. Fait que C'est sûr que présentement, ma vie tourne pas mal autour de ça. Trader, lire, créer du contenu, puis je répète ça à, à chaque jour. Et je ne vous dis pas que c'est sain de faire ça non plus. On s'entend que je vais pas vous donner des conseils de couple ou vous parler de l'importance de, de la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je ne vous parlerai pas de ça parce que je ne le fais pas moi-même. Je suis all-in dans l'angle business. C'est ma priorité dans vie. J'ai 32 ans, euh, célibataire, pas de kid, pas fait de voyage. Ce n'est pas un addon. C'est mon parcours de vie puis mes priorités qui m'ont amené là. Et je suis pas déçu ou triste de ça. Si j'avais recommencé, je, je ferais la même chose. Puis pour vrai, moi, j'aime vraiment le, le processus derrière l'atteinte de, de mon but ultime. T'sais, je capote sur la, la bourse, la finance, le, le monde des affaires, ça me passionne. Créer du contenu, ça, ça développe ma, ma créativité, que ce soit le, le podcast ou, ou des articles. Moi, je, je trippe là-dessus. Fait Au bout du compte, j'ai pas tant l'impression de, de travailler tous les jours. Honnêtement, je calcule même pas le nombre d'heures que, que je mets sur tout ça, parce que, parce que ça n'a aucun sens. Je fais pratiquement juste ça, deux jours de soir, de fin de semaine. C'est pas mal ça, ma vie. Et, et l'autre chose qui est importante de comprendre par rapport à, à tout ça, c'est que si je veux passer un message, ben, faut il faut qu'il y ait du monde qui m'écoute. Puis pour qu'il y ait du monde qui m'écoute, il faut que les gens me connaissent. Parce que t'as bien beau avoir les meilleures intentions du monde puis des bonnes idées, s'il y a personne qui sait t'es qui puis qui veut t'écouter, ça ça donnera pas grand-chose. Fait que c'est pour ça que je veux que le nom Alex Demers, ça ça sonne des cloches. C'est pas pour rien que, que j'enregistre un podcast à, à chaque semaine puis que je fais des vidéos sur... Euh, sur la plateforme TikTok. On s'entend, je fais pas une scène avec ça, je n'ai pas de, de commanditaire, je ne mets pas de publicité dans mes podcasts, mais c'est sûr que ultimement, je veux être moindrement connu au Québec dans le domaine du, du trading, de la finance, puis de, de l'investissement. Et encore une fois, l'objectif derrière ça, c'est d'accomplir quelque chose de ma vie, de, de laisser ma trace, puis d'avoir un, un impact sur le, le parcours de d'autres personnes. fait que ça, ça couvre pas mal la, la première portion de, de l'épisode. Et, et dans le deuxième volet, comme je vous ai dit, je veux vraiment vous parler du, des possibilités du swing trading et de peut-être envisager d'effectuer ce type de transaction-là si c'est quelque chose qui vous convient en termes de, de tolérance au risque, en termes de, de, de capital disponible et surtout en, en termes d'intérêt et, et de temps que vous êtes prêts à mettre par rapport à ça, parce que comme pour n'importe quoi d'autre, il y a une période d'apprentissage, il y a une phase où il faut mettre du temps pour apprendre comment ça fonctionne, autant la lecture du graphique, l'utilisation des indicateurs techniques, le price action, comment trouver des titres qui ont un potentiel, comment être capable de faire son screening pour ce type de transaction-là. Reconnaître des tendances, etc. Là, genre, je ne veux pas embarquer trop loin là-dedans. Le point que je veux amener, c'est que le swing trading, contrairement au day trading, c'est une pratique qui peut se faire pour monsieur, madame, tout le monde qui a un emploi à temps plein, mais qui ont un intérêt pour ce, pour ce type de transaction-là, dans le sens qu'ils ont un intérêt à venir spéculer sur les mouvements à court terme du, du prix des actions. Si vous travaillez de 8 à 4 ou 9 à 5, clairement, le, le day trading, ça ne se fera pas. Et faire du, du day trading sur un, un téléphone cellulaire, moi j'y crois pas. Mais le swing trading, par contre, avec les heures d'achat de vente préprogrammées, l'analyse des graphiques qui peut se faire à l'extérieur des heures d'ouverture des marchés boursiers. Également, l'analyse n'est pas du tout sur le même plan. Time frame, dans le sens que du swing, tu analyses ça sur une période de journalière. Chaque bougie, chaque candle représente une journée. Donc les graphiques vous permettent de. Ça peut être un graphique sur trois mois, six mois, un an, tout dépendamment, c'est quel genre de la durée de votre transaction, puis également l'amplitude la... du mouvement dans lequel vous voulez prendre position. Mais le raisonnement derrière ça, c'est que vous n'êtes pas coincé devant votre écran d'ordinateur à regarder chaque fluctuation à la minute près, puis à essayer de prendre position, puis revendre dans 10, 15, 20, 30 minutes plus tard. Ce type de transaction-là n'est pas fait pour tout le monde. Ça prend un certain capital, ça prend un certain nombre de temps disponible également pour pouvoir faire ça. Donc, pour moi, le swing trading, ça a été comme ça que j'ai commencé à effectuer des transactions sur, sur la bourse. Quand j'avais 23 ans, j'avais une business qui m'occupait à temps plein, mais j'avais déjà un compte. À ce moment-là, c'était avec euh, Questrade. Puis je prenais des positions, mais ce n'était pas du day trading. C'était vraiment des positions sur quelques jours à quelques semaines. Des fois, mes, mes positions ont duré plus longtemps que ça parce qu'ils n'étaient pas bonnes. Ça s'est transformé en des investissements à long terme. Et ça, c'est une des règles numéro un à, à ne pas faire avec ces, ces transactions de swing trading. Donc, je, je suis coupable d'avoir fait ce ce type d'erreur-là, mais c'est quand même comme ça que, que j'ai réalisé mes premiers gains à, avec la bourse. À ce moment-là, c'était des, des transactions sur le TSX, puis c'était pas des gros montants non plus, mais le fait est que, que ce soit 2000$ ou 20 000$, le, la transaction est la même, dans le sens que vous allez faire la même analyse, vous devriez avoir la même gestion du risque, la même stratégie de de prise de profit, la même stratégie de, de stop-loss, de, de perte maximale. Moi, c'est sûr que si je vous parle de, de ça, c'est parce que je l'ai fait de mon côté puis j'ai connu un certain succès. Je ne vous dis pas que je me sortais des payes avec ça. On, on est loin, loin, loin de là. Puis de toute façon, initialement, ça devrait pas, ça devrait pas être l'objectif. Au début, c'est pas mal plus d'injecter des fonds dans le compte de courtage, de prendre des positions, de réaliser des profits pour ensuite de ça reprendre ces, ces sommes-là, pour prendre les plus grosses positions ou pour diversifier ces, ces positions, en prendre plus qu'une all-in à chaque fois. Donc oui, il y a un processus derrière ça, mais reste que, à mon avis, le swing trading, c'est une belle porte d'entrée pour les gens qui veulent se débuter comme traders sur les marchés boursiers parce que, tu n'es pas non plus dans l'investissement à long terme que tu vas acheter des actions à dividendes ou des actions de croissance que tu vas conserver pendant, pendant des années puis finalement, jamais vraiment euh, avoir de retour sur investissement à court terme du moins. Dans le sens qu'un portefeuille à long terme, logiquement, tu ne vas pas sortir tes gains en capital et tes dividendes de là. Tu, tu vas les réinvestir pour continuer à accroître ton portefeuille justement. Tandis que le swing, ça vous permet de, de générer des profits dans, dans une optique très court, sans pour autant tomber dans, dans des opérations en intra-séance, des, des transactions de day trading qui demandent, quand même, comme je vous dis, beaucoup de capital, d'expérience, de temps. Puis souvent, ce type d'opération-là, évidemment, c'est plus stressant du fait que c'est vraiment à la minute près, puis c'est des décisions qui se font très rapidement. Tu passes vite à profit ou à perte selon les, les fluctuations du prix de l'action. Tandis que le swing trading, oui, il va avoir des fluctuations en intraséance, mais ce n'est pas nécessairement là qu'il va avoir les, les gros mouvements. Souvent, ça va être en, à l'ouverture le lendemain puis que le prix de l'action va remonter de 3, 4, 5 peu importe. Le point, c'est que c'est moins time-consuming. Par contre, ça vient avec des désavantages aussi. Une transaction en intraséance, une transaction de day trading, vous allez couper vos, vos pertes rapidement sans vous exposer à aux fluctuations entre le, la fermeture des marchés puis l'ouverture des marchés. Souvent, comme je vous dis, c'est là qu'il y a des gros mouvements et c'est là l'importance de la gestion du risque, de la taille de position, du timing de vos positions puis également de, de déterminer votre prise de profit puis votre, votre perte maximale. Mais tous ces éléments-là, ça fait partie d'une stratégie de, de swing trading. Et je le répète, je considère vraiment que c'est une une meilleure porte d'entrée dans le monde du trading. Je trouve que le swing trading est plus approprié que le day trading, même si, comme je vous dis, il y a des avantages et inconvénients. Pour moi, ce qui a fonctionné dans, dans mes débuts, c'était vraiment plus le swing. Le day trading, ce n'était pas quelque chose qui se faisait bien. J'ai commis une coupe d'erreurs. J'ai essayé de faire la pause sur les, les pennes et stocks. Bref, initialement, j'ai connu plus de succès avec mes, mes transactions de swing trading. Donc, c'est sûr que si vous me posez la question puis que vous me demandez entre le swing puis le dé, quel type de transaction tu penses qui convient le mieux à quelqu'un qui débute en trading sur les, sur les marchés financiers, c'est sûr que je vais opter pour le, le swing trading, même si ça vient également avec une portion de risque. On ne s'en sort pas du D ou du swing. Ça reste de la spéculation, ça reste de jouer avec les, les odds puis essayer d'aller tirer son, son épingle du jeu puis de sortir plus de profits. Que de pertes sur X nombre de, de transactions. Et je vais conclure l'épisode d'aujourd'hui comme ça, mais avant de terminer, soyez seulement conscient que autant le day trading, le swing trading, le scalping, quand on parle de transactions dans le but de, de générer des profits à court-court terme, ça reste tout le temps de la spéculation et ça vient avec des risques plus élevés que d'acheter des actions de Microsoft ou des actions d'Apple puis d'attendre de la croissance puis des dividendes. On n'est pas du tout dans, dans la même catégorie de transactions. Et encore une fois, pour la majorité du monde, la façon la plus simple d'investir par soi-même, c'est d'acheter des, des parts d'un fonds indiciel puis de rien faire, de juste acheter de façon périodique puis laisser ça aller. Puis dans 15, 20, 30 ans, c'est là que les gains vont savoir compound, puis vous allez avoir généré des bons rendements sans avoir eu aucune implication puis sans avoir pris des risques aussi considérables qu'avec les opérations de day trading puis de swing trading. Donc merci pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.